0: El amor es un campo de batalla. Cantaba la cantante más popular de rock de los años 80, Pat Benatar. Fue cuatro veces ganadora del premio Grammy. ¿Sabes que dejó su trabajo como cajera del banco en 1973 y siguió su carrera de cantante después de ver a Laisa Minella en concierto? Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. En este lunes estamos aquí en la calle Almagro, emitiendo para toda España para ti. Y bueno, este domingo te cuento que he estado caminando por Madrid. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, aquí estamos. ¿Tú
0: caminas por Madrid normalmente? Sí,
2: por el retiro. Pues... ¿En serio? Sí, sí. Está cerca de ¿César? mi casa.
0: Vale, perfecto.
3: Muy bien, muy bien, sí. Pues yo he caminado por
0: Madrid y me he sumergido en algunos establecimientos centenarios... Como el restaurante Lardi donde estuve comiendo, eh, allí en sus salones se ha, bueno, todo lo más granado de la aristocracia, allí se han derrocado gente, ha habido regencias, dictaduras, políticos, repúblicas, en fin, yo creo que ese, estos restaurantes y estas, estos establecimientos evocan esa lejana época del romanticismo, ¿no? ¿Os acordáis del romanticismo? Larra pone fin a su vida, el discurso de su en su entierro, todas estas cosas que a ahí me encantan. Bueno, pues eh, hace poco que ha sido San Valentín y creo que las ideas que definen el romanticismo pueden ayudarnos a reflexionar sobre nuestro actual modelo de vida y también sobre nuestro actual modelo de empresa. Y fijaros, yo creo que la empresa del futuro será romántica. Sabéis que era un poco así, pero será romántica. ¿Por qué? Porque será sostenible. Vuelve a la naturaleza, a ser uno con la naturaleza. Porque será innovadora. Aboga por la fuerza instintiva del genio frente a los convencionalismos. Crea, no limita y no imita tampoco. Humana, ¿no? Pone los sentimientos y las personas por encima de la razón y las cosas. Y consciente. Porque se conoce y se lidera a sí misma para desarrollarse y crecer. Bueno, pues yo eh, anoche me fui al Corral de la Morería. Eh, hice, todo, hice todo el recorrido Madrid clásico <risa> Y conocí a Juan Manuel del Rey Y dije, te tienes que venir a la radio Te tienes que venir, Juan Manuel Y aquí estás Juan Hola, Paloma, ¿qué tal? Algunos ¿Cómo estás? Días. Buenos días <risa> Copropietario y director del corral de la Morería Me encantó cómo ha hecho algo vanguardista Con la gastronomía, con el espectáculo, con el flamenco Y creo que es un modelo de negocio que tienes que conocer Para inspirarte en un concepto español Que quieres exportar al resto de países, ¿no?
4: Bueno, realmente eh, te, bueno, tenemos mucho público local de Madrid y nacional, pero también tenemos mucho público internacional y, y además eh, con el espectáculo que hemos estrenado hace poco, Zincalí, que está teniendo muchísimo éxito, eh, luego vamos a hacer una gira por, por los grandes teatros de, del mundo. Bueno, sí, luego sí. nos
0: lo cuentas. Tú eres de esas empresas románticas que he visto, que he dicho, ¿no? Esa, ese especie de romanticismo que pone las personas, los sentimientos... Sí. Bueno, y luego tenemos a, a Carlos, pucha gibela, ya sabéis, nuestro influencer, booksideasblog.com, boxi, que nos va a hablar de un libro que se llama Stop. No seas idiota. Así es. <risa> Acaba con el autosabotaje y recupera tu vida, de Gary John Bishop.
2: Efectivamente. Sí. es un libro bastante irreverente. Somos muy idiotas, somos muy idiotas. Yo creo que sí, que todos vale, nos, nos vale. vamos a sentir reconocidos.
0: Estamos empezando bien, ¿eh? No, es, es que todos
2: nos hemos autosaboteado alguna vez en nuestras vidas y vale, vamos a hablar vale. de eso.
0: Vamos a hablar de eso. Sí. Y luego hablaremos con nuestro experto en mitología y simbología y nuestro guía preferido, favorito del Museo del Prado, César Espinel, que nos va a hablar del síndrome de Procusto en las empresas.
5: Sí, ahí, ni más ni menos. Pues, esto pues... Sí, debe
0: ser muy importante esto. A ver, ¿qué pasa con el síndrome? no hay,
5: Sí, hay, además hay muchas cosas porque el personaje de Procusto se utiliza en matemáticas, en informática pero Madre también mía. en el mundo empresarial entonces es un personaje que a pesar de que en la mitología no es muy importante, sí, sí ha dado mucho juego
0: bueno, bueno, pues se plantea bueno, <risa> yo luego voy a explicar al final qué significa ser una persona Ubuntu a ver si eres una persona Ubuntu, ¿vale? Sí. así que yo creo que esto promete comenzamos Duende, cuando quieras Bueno, eh, hemos empezado fuertecito, pero no, vamos a continuar fuertecito porque yo quiero hoy eh, reivindicar lo nuestro, reivindicar nuestra cultura, reivindicar el flamenco. Yo creo en la música, en cualquier tipo de música En el rock, en el jazz, en el flamenco Porque aquí es, eh, vienen los extranjeros Y nos tienen que dar lecciones sobre algo que tenemos Que no valoramos lo suficiente Y no me parece bien esto Así que he invitado a Juan Manuel del Rey Que es copropietario y director del Corral de la Morería Porque está haciendo cosas realmente alucinantes Que creo que, que debes conocer Primero, Corral de la Morería, situémonos Inaugurado en 1956 Ha recibido el premio al mejor tablao flamenco del mundo Seleccionado en el libro Mil sitios que ver antes de morir Número 1 de New York Times Galardonado con un sol Repsol por su excelencia gastronómica Sigo, sigo Su propietario y directora artística Blanca del Rey Es una de las coreógrafas y bailadoras más importantes De la historia del flamenco Su jefe de cocina David García Obtuvo una estrella Michelin dentro de... Bueno, la estrella Michelin la obtuvo el restaurante Pero, pero él, él evidentemente contribuyó a ese éxito Su jefe... Eh, su propietario Juan Manuel del Rey aquí, Su copropietario, ¿verdad? Eh, ha recibido el Premio Nacional de Gastronomía 2017 En la mejor dirección de sala esto, pero dejar tantos premios, dejar a alguien más que gane algo, por Dios.
4: Sí, la verdad es que... Eh, bueno, pero mira qué verdad, bonito, ¿eh? Lo
0: bueno, que estamos oyendo ahora. Hemos
4: ¿eh? tenido, sí, sí, precioso. Hemos tenido un, un año maravilloso y bueno, pues esta apuesta ¿no, por hacer algo muy innovador y muy disruptivo, pues eh, a, a nivel de negocio, está teniendo muchos éxitos, sí.
0: Uh -huh. Oye... Eh, ¿Cómo es eso de pasar tu infancia entre platos de alta cocina, metres vestidos de frac, alta sociedad de la época, estrellas de Hollywood, viviendo y escuchando anécdotas de Ava Gardner, el sea de Persia, el Che, los Beatles, tantos otros? O sea, cuéntame, ¿es un privilegiado, Juan Manuel?
4: Pues sí, la verdad es que es una historia muy bonita, eh, la del Corral de la Morería y la que yo he vivido toda, toda mi vida, ¿no? Porque sí que es verdad que yo he estado, eh, he desarrollado mi carrera profesional también fuera de allí, eh, pero toda mi toda mi infancia la, la he pasado muy vinculado allí pues jugando correteando entre las mesas ¿no? y rodeado de toda esta gente y es algo muy es muy especial, ¿no? Cuando eres un niño y pues eh, de repente te encuentras allí un día que, que estás en aquella época coleccionando cromos de Sandokan y te encuentras allí un día a <risa> Exactamente, Madre efectivamente, mía. eso es. O, o ves las películas de James Bond y te encuentras a Úrsula Andrés. Madre mía. Eh, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? La verdad es que son, son, son muy especiales, ¿no? Por allí han pasado grandes personajes de la historia, desde el Che Guevara a, a presidentes de gobiernos como Ronald Reagan o Jimmy Carter. Madre mía. Eh, pues los Rolling, eh, los Beatles, eh, bueno, el Udos, o sea, todos, realmente todos los grandes personajes de, de, del, del planeta acaban pasando por allí y la verdad es que, eh, pues, encontrarte con ellos en el día a día. Para un, para un niño, eh, pues es algo muy, muy especial, ¿no?
0: Madre mía. Además, es verdad porque tu familia siempre ha estado ligada al mundo de los restaurantes, tu bisabuelo regentaba en la segunda década del siglo XX el famoso Casa Camorra tu padre fundó el Corte de la Morería en 1956, que además fue yo creo que fue un concepto nuevo para la época ¿no? Eh, una, un restaurante de alta cocina y la mejor apuesta de flamenco de, de España, o sea, eh, fue sí. ya un visionario, ¿no? Sí,
4: sí, ya fue un visionario y ya, ya fue una disrupción en aquel momento eh, porque él, claro eh, un, unió dos conceptos que, que en aquella época eran radicalmente diferentes. Por un lado, eh, eh, pues la, una programación de flamenco con los mejores artistas de la época, Pastora Hiperio, Antonio Gades, La Chunga, Madre etcétera, mía. etcétera. Y luego una carta que en 1956... Eh, tenía pues eh, caviar, langosta termidor, eh, bullabesa, solomillo a la broche, sí. lengua menier, o sea, toda la alta cocina de entonces, eh, era algo que además cuando lo creó al principio le costó arrancar porque nadie entendía ese concepto, sí. pero, pero luego poco a poco empezó, eh, sobre todo a través de Pastora Imperio, que empezó a atraer a toda la alta sociedad de la época, ...y toda esa alta sociedad de la época... Eh, ...empezó a traer a todas las estrellas de Hollywood... ...que estaban rodando en Madrid... ...y entonces allá se formó la, la bola de nieve... ...y creó, él inventó el concepto moderno... ...de tablao flamenco.
0: Eh, tú tomas las riendas del Corral de la Morería... ...hace más de una década junto a tu hermano... Y, ...y tú has seguido un poco la estela de tu padre... no ...porque eres el responsable de esa transformación... ...que se ha cometido en el Corral... ...en aspectos como la gestión, la programación artística... ...la cocina, la sala, la bodega... ...yo creo que debe ser difícil... en una ...en un negocio ya establecido con muchísima solera, muchísimo éxito, innovar, ¿no? ¿Te fue difícil esa etapa de, de coger las riendas, de hacer, no sé, de, de cambiarlo todo a tu bueno, gusto, a, a gusto de la gente?
4: Bueno, la primera, la primera etapa eh, fue sobre todo de aprender. ¿no? Uh -huh. yo venía del mundo de la de la empresa también pero eh, sobre todo la primera etapa es aprender el negocio no es decir no 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 vas a coger un negocio que lleva 40 años funcionando y, y siendo líder eh, pues eh, vas a entrar tú con tus ideas de bombero y lo vas a poner todo patas claro, arriba claro. y te lo vas a cargar en, en dos años no entonces lo primero es es ver oír y callar aprender todo y lo que sí que claro lógicamente eh, cuando ya mi padre fallece pues ten, tenemos que coger las riendas eh, 100% 100. Y entonces, poco a poco, fuimos aplicando una serie de, de, de ideas que ya te íbamos eh, preparando desde hacía tiempo. Y lo que queríamos realmente era eh, seguir por la línea que él inició originalmente, ese concepto disruptor que él puso en marcha, pues, pues ponerlo en el siglo XXI ¿no? y crear un concepto eh, diferenciador e innovador, pero ya en el siglo XXI, ¿no? con una cocina eh, que bueno, está liderada ahora por David García y con la que hemos conseguido uh -huh. esa estrella Michelin, que nos convierte en el único restaurante con espectáculo del mundo, con una estrella Michelin, que ya lo convierte en un sitio único. Unico, luego. Eh, y luego, pues eso, es, es unir eh, de nuevo, ¿no? Porque fíjate, si ya fue un concepto disruptor en el 1956, estamos en el 2020 y sigue siendo un concepto disruptor, ¿no? Unir la alta cocina, en este caso la alta cocina de vanguardia uh -huh. de actual con... Eh, con eh, un, un concepto eh, artístico eh, también de vanguardia, porque el flamenco que hacemos ahora mismo es la vanguardia del flamenco, pues crea una experiencia eh, que no existe en ninguna otra parte del mundo y, eh, y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito y como tú decías estamos teniendo muchísimos premios, pero bueno, más importante, más allá de los, de los premios tan importantes que estamos consiguiendo es, sobre todo, la, la emoción del público cuando sale ¿no? y que, que viven algo que no van a vivir en ningún otro sitio. ¿Cómo es el espectáculo? A ver si nos puedes dar unas pequeñas pinceladas
0: de cómo es ese espectáculo que, que exporta todo lo nuestro ¿no? y que lo valora, lo pone en valor, pero desde un punto de vista muy novedoso, muy vanguardista.
4: Bueno, claro, es, es, es que es un espectáculo que, que podría estar concebido perfectamente para estrenarse en el Teatro Real o en, en Nueva York o en, en cualquier gran teatro del mundo eh, pero con, o sea, yo digo que es lo mejor de los dos mundos, una gran producción para un gran teatro, pero un espacio como el Corral de la Morilla, que es el lugar eh, óptimo para el flamenco, donde esos grandes artistas que los ves en los grandes teatros del mundo, en este caso los tienes al alcance de la mano y además es un espectáculo que eh, engloba todo todo tú estuviste anoche engloba sí. eh, todo, todo el espacio no solo ¿Sí? es sale del escenario los artistas interactúan por el público eh, van pasando también por es las muy mesas bonito, muy bonito. Entonces, te sientes inmerso sí. dentro de ese espectáculo no un espectáculo dirigido por, por un grandísimo director y coreógrafo como es Antonio Najarro que ha estado ocho años dirigiendo el ballet nacional de España eh, y protagonizado por el Gillo, que ahora mismo pues es Increíble, la gran eh? estrella del flamenco. Increíble. Eh, Belén López, que es premio nacional de flamenco, eh, es, es, eh, bueno, es una de las grandes también. Y e Inmaculada Salomón, que es mm. la primera bailarina del ballet nacional de España. ¿no? Luego toda la música del espectáculo está, está creada eh, por un grandísimo compositor y, 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 y guitarrista flamenco, como es José Luis Montón que ha creado la banda sonora de grandes películas como El Niño y otras grandes producciones. Y luego todo lo que es el vestuario está creado por Oteiza, que es uno de los grandes diseñadores top de moda ahora mismo en España. De hecho, en la Semana de la Moda de París, hace un mes, ha sido el único diseñador español.
0: Y digo yo, porque te vas a rodear de menos? O sea, quiero decir... Claro, al final... Oye, hay que ser listo y rodearte de más, de los más. Claro, no al final
4: esa es un poco la búsqueda de la excelencia, de crear experiencias eh, eh, muy, muy especiales, ¿no? Y en este caso eh, hay tanto, tanto talento en ese espectáculo mm, que es pero... que es una bomba atómica, es una explosión. Yo
0: tengo que decir que yo me he enamorado otra vez del flamenco. Me he enamorado otra vez. O sea, me parece increíble lo que, lo que yo viví ayer. Fue increíble la gente en pie eh, bueno, gritando eh, enfebrecidos, bueno, yo nunca había visto cosa igual o sea, una sí. cosa tremenda es que
4: incluso a la gente que no le gusta sí, el flamenco sí, sí. Deben,
0: deben ir, como es, es un que...
4: espectáculo que tiene también mucha vanguardia que, sí, tiene, sí, sí, que o sea, sí. tiene cosas muy innovadoras eh, eh, tiene un vestuario fantástico, eh, la verdad es que la, incluso a la gente que no le gusta el flamenco le encanta este espectáculo, no hemos me querido me crear un espectáculo ¿no? que sea un poco para para que le guste tanto al, al, al muy aficionado al flamenco, pero también a a aquella persona que está alejada de este arte y que, y que va a ver una cosa que lo importante es que la disfrute.
0: Desde luego. Oye, tú has recibido el Premio Nacional de Gastronomía eh, que reconoce la dirección del restaurante y la sala. Y hay que decir que estos premios son los máximos galardones que se otorgan en el sector gastronómico y, y que reconocen la labor de, de los mejores profesionales vinculados a nuestra cultura gastronómica, ¿no? Re lo ha recibido Arzac, creo, también, ¿no? Uh -huh, lo Arzac. Sí. Bueno, ¿qué supuso para ti esta distinción? Porque entiendo que cuando tú coges hace 10 años este proyecto y lo lanzas a otro nivel... Mm, tú lo has dicho, al principio fue difícil, pero ver que hasta te reconocen a nivel de premios, no sé, debes debes sentirte bien, ¿no?, con esto.
4: Bueno, la verdad es que sí, que ese es, un, es un... Es como al,
0: referendar que eh, lo estás haciendo bien, vamos, Claro, España! claro,
4: sí, esto es como si de repente te pones a correr en coches y eh, no y de repente un día pues eres campeón de Fórmula 1 ¿no? campeón del mundo de Fórmula 1 claro. claro, claro o sea, es un sueño que ni me, ni me imaginaba cuando yo entré eh, bueno pues a, a liderar el equipo de Corral de la Morería no eh, eh, pero bueno, al final eh, yo creo que como en cualquier proyecto no cuando uno eh, busca la excelencia y apunta a lo más alto eh, si persevera eh, a, pues al final tiene opciones de conseguirlo, ¿no? Y, y nosotros, pues afortunadamente lo hemos conseguido, ese Premio Nacional de Gastronomía, que como tú decías es el premio más importante de, de la gastronomía en España, eh, es algo que, que nos llena de, de orgullo, ¿no? Igual que la estrella Michelin y, y todos los premios que hemos recibido eh, últimamente, pues estamos un poco en una burbuja, ¿no? Es un sueño eh, que no nos esperábamos, pero que, bueno, está, yo estoy muy contento sobre todo por el equipo, porque porque efectivamente esto al final es el trabajo de un equipo eh, que está muy motivado eh, y que está en esa misma sintonía de búsqueda de la excelencia constante cada día. Y además es que allí, claro, o sea eh, cada día empiezas de cero, cada día tienes nuevos...
0: ¿Y son dos pases diarios?
4: Sí, tenemos dos espectáculos, dos, dos espectáculos cada día. Qué trabajo, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que... Pero bueno, con, con muchísima ilusión. La verdad es que lo importante es, es la, la ilusión y las ganas que tiene todo el mundo. No, no de llegar donde hemos llegado, sino de seguir. De seguir, porque siempre hay cosas que puedes mejorar y... Bien, la
0: gente muy, está muy contenta. O sea, que debes de liderar bien. Porque la gente se ve con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, que debes de ser un buen líder. También quiero decir que para los que os guste la bodega, tenéis eh, 1.500 referencias de vinos. Algunos de ellos son de Jerez. O sea que tienes una bodega que, que madre mía 1500 referencias. O sea,
4: sí, a ver esto entra esto un poco es
0: muy importante también.
4: Entra un poco dentro de la filosofía de que estamos hablando, ¿no? Al final cuando buscas la excelencia eh, también es verdad que hay un punto un pequeño punto de locura, ¿no? Y eh, se te va un poco la cabeza y, y sí, pero es sí. pero también es o sea la pasión. Es, y la emoción es, es lo que conlleva. Yo creo que cualquier proyecto, el ingrediente fundamental es la pasión y la emoción, ¿no? Mm. Si, 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 si tienes una pasión desbordada y una emoción desbordada mm, sobre lo que haces, eh, eso ese es el ingrediente imprescindible para llegar a ser el mejor del mundo en lo tuyo, ¿no? Si tienes todo lo demás pero eso no lo tienes, pues harás un gran trabajo, serás un gran profesional pero nunca se llegarás a ser el número uno, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y, y
4: para nosotros sí. esa es el ingrediente la fundamental, pasión, sí. sí, en cualquier proyecto empresarial, la, la pasión y la emoción desbordante y e ilimitada. Es, y además eso se contagia y es eh, para nosotros, bueno, a, a, además esto nos hace disfrutar y ser muy felices con lo que hacemos.
0: Qué bueno. Oye, allí por, por tu casa, ¿no? Por Recordar la Morería, se han presentado grandes artistas, como ya decías, Pastor Imperio, La Chunga, Isabel Pantoja, Antonio Gades, y han pasado famosos clientes como artistas de Hollywood, que ya hemos hablado, personalidades de la política, la realeza. Pero yo quería preguntarte, Juan Manuel, de todos ellos, ¿cuál es el personaje que más te ha impresionado y por qué? Te pongo ahí un pequeño compromiso, ¿eh?
4: Bueno, eh, a ver, es que han pasado muchísimos, ¿no? Eh, eh, los que más me, me han podido impresionar a mí, pues son los aquellos con los que yo he vivido personalmente. No, hablábamos antes de, de, de Úrsula, Andrés o Sandokán cuando cuando era pequeño. Pero últimamente, eh, pues eh, a lo mejor eh, eh, Sigourney Weaver, que estuvo hace poco en ¿no? la Ripley, ¿no? En, en Alien, ¿no? Alien. Claro que era es, es Efectivamente, además <risas> tan alta, tan y además es una persona con una sensibilidad extrema. Cuando acabó el espectáculo fui a saludarla a la mesa, me agarró la mano, estaba medio llorando de emoción y, y diciéndome bueno. que, que qué bonito lo que había sentido, que hacía mucho tiempo que no sentía algo así... Y, y cuando llevaba 10 minutos hablándome y no me soltaba la mano, yo, ¿sabes? Yo A mí decía, si le
0: habías gustado también. No, no, ser? pero... Oye,
4: pero... Ser, eso también, eso también, yo creo. Yo
0: también, yo creo, un poco, ¿eh?
4: Pero, o sea, es, es, fue la verdad es que muy emocionante, ¿no? Luego... Eh también eh, hace unos años cuando cuando estuvo Nicole Kidman no que esa belleza no eh, que, vamos, oh, sí, tan alta, cuando tan entró rubia. por la puerta pues es que es guince de cuello todo todo el mundo no o sea fue fue espectacular no la, la verdad es que bueno pues es que eh, eh, bueno pues eh, muchísimas muchísimas también eh, las guince de cuello no me lo hicieron ¿eh? <risa> <risa> muchísimas <risa> personalidades no bueno. y luego hay muchas historias también que me contaba mi padre pues de todas las noches allí con Ava Garner, con Frank Sinatra, eh, con el con el Shah de Persia, ¿no? además hay una historia muy bonita y es que eh, una noche que estaba allí el Shah de Persia con su séquito, eh, un, había un grupo de estudiantes de arquitectura iraníes y una de ellas le pidió conocer a a su emperador ¿no? al Shah de Persia uh -huh. mi padre se la presentó esa noche y al año siguiente se casó con ella. Era no, faradiva. No me digas. Hay, hay tantas historias.
0: Madre mía, de, de, madre mía. De fíjate, todo tipo. Sí, tu sí, padre sí, haciendo de sí. Celestino. Qué bien lo hizo. Sí, sí, sí. Pero claro. ahora,
2: ahora hay alguna opción de que su hijo recupere el trono. Y, <risa> en serio, se está hablando sobre sí, eso, ¿eh? eso Sí, sí efectivamente.
4: Es, sí, sí, eso sí. es. Bueno, sí, yo sí.
0: tengo que, que terminar aquí, pero te sigues con nosotros. Vamos por supuesto. a hacer una pequeñita pausa para Publi. Gracias por estar aquí. Y seguimos en Rocantale. No te vayas, que todavía hay más, ¿eh?
3: Anywhere, it's up to you. New York. New York.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
7: Little mania, has the dust. London calling, see, we ain't got no swing. Except for the rain, and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is put Engines stop on but I have no fear. Cause London is drowning, and I live by the river. To the imitation, so. Brother, you go going alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling And I don't want to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice is coming The sun's zooming in Engine stuck on it, Louis discoursed it, a nuclear error. But I have no fear, this London is brown error.
0: Carlos Pucho Gibela. No seas idiota.
3: <risa>
2: el título de nuestro libro. Ah, sí,
0: sí, hay que decirlo, que nunca te diría no seas idiota. No seas idiota, acaba con el autosabotaje y recupera tu vida de Gary John Bishop.
2: Efectivamente. ¿Por
0: qué a veces nos sentimos atrapados en ciclos destructivos que nos impiden llevar la vida que realmente queremos? Hay que leer el libro para salir del ciclo este. Hombre,
2: hay que leerse el libro, pero también ayuda el escuchar el programa de hoy y así. <risa> muy bien, muy bien. Y así tendremos en una pequeña píldora, pues, eh, porque es interesante este ¿Vale? libro, ¿no? Uh -huh. eh, Gary, Gary John Bishop es conocido como uno de los nuevos gurús, de nuevo, nuevo movimiento, él es escocés y realmente es de esas personas que no te deja indiferente, es de esas personas que te hace cuestionarte por qué llevas la vida que llevas y por qué no tienes la vida que quieres uh -huh. ¿Eh? y realmente al final como siempre eh, la causa está en nosotros mismos, ¿no? él habla de tres principales causas de autosabotaje que tenemos todos y son las creencias y los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos en primer lugar acerca de otras personas y acerca de la vida en general y lo que él llama es que, eh, a que hagamos una introspección para saber cuál es esa creencia profunda sobre nosotros mismos que hace que cuando estemos a punto de conseguir un éxito, nosotros mismos lo saboteamos y volvemos otra vez al punto de partida. Sí,
0: que puede ser, no creo en mí, no, me, no merezco o cosas de estas,
2: ¿no? Él lo que dice es que hagamos esa introspección y lleguemos a las frases que nos decimos a nosotros mismos cuando las cosas nos van uh -huh. mal, como por ejemplo, no soy lo suficientemente inteligente, soy un perdedor, soy diferente, yo no valgo, no soy capaz, no me siento querido... O incluso lo más patético, yo soy un inútil.
0: Madre mía, ¿Eh? sí.
2: Pero es verdad que, por lo menos en mi caso, todos alguna vez en nuestra vida nos hemos dicho sí, estas frases. Sí. Y nos hemos autocastigado y autoinfligido uh -huh. ese dolor. El ¿no? que
0: esté libre de pecado que tira la primera piedra. Efectivamente. ¿eh? Te digo.
2: Entonces, lo primero es saber qué pensamos realmente sobre nosotros mismos. Porque uh -huh. si no... Mm, averiguamos lo que pensamos e intentando transformarlo siempre volveremos ahí, o sea, aunque digamos happy, happy, qué bien, afirmaciones positivas sí, todo eso no vale ocultando. nada, si la creencia profunda sí. sobre nosotros mismos es esa ¿no? sí. ese es el primer nivel es, es lo que piensas sobre ti mismo el segundo nivel es lo que piensas sobre las otras personas. Muy importante. Las, las otras personas son malas, las otras personas son envidiosas, son las tóxicas. otras personas son tóxicas, son estúpidas, son lo que sea. Y realmente todos tenemos una creencia profunda sobre lo que pensamos sobre los demás.
0: Sí, es un prejuicio. Vaya. Son
2: los prejuicios, efectivamente. Me van a hacer daño, se van a aprovechar de mí. Todo ese tipo de cosas que... Al final somos una mezcla de lo que hemos ido viviendo. Uh -huh. Lo que dice Bishop, que tiene mucha razón, es que muchas veces estamos viviendo condicionados muchísimo sobre lo que nos ha pasado en el pasado. Uh -huh. Y no estamos pensando que el futuro no tiene límites, pero si siempre lo ceñimos a lo que nos ha ocurrido en el pasado, siempre tendremos esos prejuicios y no podremos salir de ellos. ¿no? Uh -huh. Y por último, lo que pensamos sobre la vida. Pues Hay personas que dicen la vida es maravillosa, pero realmente no lo creen. Dicen, la vida es dura, la vida es sufrimiento, la vida es un camino de lágrimas. Entonces, esto lo hemos escuchado. Además, en nuestra cultura hay mucho sí, de eso, sí, sí, que sí. también influenciado por la religión, sí, etcétera, a veces, a veces, ¿no? La vida es, es un experton. camino de espinas... ¿Es en eso eh... lo que
0: decir en lágrimas, que decir en lo de la <ríe> sí, que ha, ha quedado un poco así
2: Entonces, claro, eh, hasta que no nos... Li... O sea, hasta que no... Primero, averigüemos qué pensamos sobre la vida. Y es lo que plantea en el libro, son una serie de ejercicios para que lo escribamos. Qué pensamos sobre nosotros, qué pensamos sobre los otros... A modo coaching, ¿no? Exacto, y qué pensamos sobre la vida. Uh -huh y hasta que no nos liberemos de eso, será una profecía autocumplida. Realmente, si pensamos que la vida es dura, pues tendremos una vida muy dura, porque, claro, pues, porque claro, realmente la vida lo que, claro, claro, lo traemos. reaccionará según lo que, nuestras creencias y pensamientos. ¿no? Y eso es un poco el resumen. o sea Es verdad que no hace falta leerse el libro, pero, pero yo lo recomiendo Hombre, pero, porque... pero es muy
0: bueno eh, sí. ponerse en esas tres cosas y pensar sobre estas tres cosas te hace saber un poquito a dónde vas y dónde estás, ¿no?
2: Totalmente. Eh, y para reestructurarte, ¿no? Reestructurarte sí. mentalmente y ser capaz de salir de esa... De o sea, esa... Que, que
0: propones ese ejercicio, el hecho de que nos nosotros nos planteamos estas tres preguntas, sí, ¿no? Sí, ¿Tú las has hecho?
2: Yo lo he hecho. ¿Y qué tal? Y la verdad es que han salido cosas que ni yo mismo pensaba, ¿no? Eh, y, por, eso y... y por eso viene así
0: tan energético.
2: ¿Cómo? Por eso viene así tan
0: energético. Hombre, que...
2: todo ayuda, ¿no? Porque ver, al va. final, si te planteas eh, escuchar a tu yo del futuro, siempre podrás crear ese yo del futuro que tú quieras, que sea diferente del que ha sido en el pasado, que a lo mejor no estás totalmente satisfecho con lo que, con lo que has conseguido hasta ahora, ¿no?
0: Qué bueno. Sí. Eh, o sea, ¿qué...?
2: Eh, el libro ¿Stop? se llama Stop, no seas idiota.
0: Lo dicen con cariño, ¿eh? no seas idiota. Acaba con el
2: autosabotaje y recupera tu vida. Sí. De Gary John Bishop.
0: Fíjate, yo siempre he creído que somos nuestro mayor amigo y nuestro mayor enemigo. Sí. O sea, somos capaces de impulsarnos a cotas increíbles, de pensar que no íbamos a llegar y llegamos. Y también somos nuestro peor límite nuestro peor obstáculo, ¿no? El ser humano.
2: Lo, eh, lo que ocurre es que a veces como están en el subconsciente Nosotros mismos nos engañamos Y es como cuando metemos la suciedad debajo de la alfombra ya. Pero sigue ahí debajo Hasta que no la limpies de verdad No podrás tener una casa limpia ¿no?
0: Exactamente Bueno, pues me ha encantado ¿eh? la recomendación este, este me lo voy a leer Bueno, me voy a meter en el blog tuyo Es sí. <risa> que no tengo mucho tiempo <risa> Y voy a leer lo que pone en booksideasblog.com Y ya, si yo veo ya que esto Me lo leo
2: <risa> Fenomenal, pues yo creo que va a ser una buena lectura Para todos nuestros oyentes ¿eh?
0: Fenomenal, pues mil gracias Gracias. Mil gracias Carlos, vamos a plantearnos esas tres cosas y nos vamos a plantear irnos a un poquito de bailar y mover un poquito el esqueleto, ¿a ti te gusta Elvis? Sí. ¿Tú solo has pedido el duende esta canción? ¿o qué? No, ha sido porque bailar te veo poco. Ha sido sincronicidad Burning Love y luego nos cuentas lo del síndrome de Procusto Perfecto. César Spinel. gracias Carlos
1: Rock and Talent con Paloma Orozco
0: Bueno, César Espinel, ¿estás preparado?
5: Pre listo y preparado. ¿Listo y preparado? <risa>
0: Oye, hoy nos vas a hablar del síndrome de Procusto en las empresas. Sí. Cuéntanos quién es Procusto. Pro, joder, es que hay que decir esto. Procus. Hoy, Procusto, Pro, Procusto, 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 Procusto. Procusto decía Juan Manuel, mira, que, que, ¿sabes lo que decía Juan Manuel fuera de micro? Lo que era Procusto, díelo Juan Manuel, ¿qué era?
4: Procusto, pues son los seguidores de un diseñador catalán. <risa> de no, definición perfecta. supéralo. Sí, sí. Ahora vas y lo superas.
0: Sí, no, cre sí. no creo que vaya por ahí, ¿eh? no lo sé. No lo sé que conociendo a César pero lo mismo. No creo que vaya por ahí. No lo a sé lo mejor yo. hay que darle
5: una vuelta y hacerlo para ver, otro venga, día. Pero, una no, pero se ha producido una, una cosa muy bonita y es que hemos estado hablando ahora mismo fuera de micro de las expectativas, ¿no? de, uh -huh. de nosotros respecto a los demás o de los demás respecto a nosotros. Y tiene mucho que ver con el síndrome de este personaje. Un personaje que es no ya secundario, sino hasta terciario dentro de la mitología griega. Procusto o Procustes significa en griego estirador. Que entonces ya Uf. podemos pensar en unas cuantas personas, ¿verdad? Que intentan <risa> estirar a los demás para amoldarlos a una suerte de molde o de esperanza o de idea.
3: Expectativa, o expectativa sí.
5: Expectativa o de modelo. Y entonces, como esa persona no encaja dentro de ese molde, se fuerza a la persona en vez de re intentar reajustar el molde. Entonces, uh -huh. es un poquito en general el síndrome, que ahora vamos a verlo un poquito, un poquito más. Pero se le llama también namastes, que significa avasallador, controlador.
0: Me lo tiene todo, el propuesto sí. este.
5: Y también polipemón, que significa muchos daños. Por lo tanto, vaya, ya Dios, la cosa no, va... No, haciendo, no, va no, no, el tema. Vaya pájaro, yo, ¿eh? Yo quiero, vaya pájaro. Yo quiero el sí, sí. propuesto lejos de mí, ¿eh? Yo le quiero
0: lejos, lejos. Que no venga, sé que no venga invitado.
5: Entonces, el, el origen del, del síndrome y de este personaje se dice que vivía en las montañas del de Ática, al sur de Grecia, violando las leyes de la hospitalidad. Porque Anda. en Grecia hay mucha tradición hospitalaria y entonces cuando algún peregrino, algún viajero, llamaba a su puerta, que estaba por allí en el campo, pues él, por supuesto, le acogía, le sentaba a su mesa, le ofrecía una cama, pero cuando el viajero estaba dormido, le ataba a la cama y entonces la cama tenía una trampa. Y es que era o muy corta, o muy grande. También dependiendo de las versiones, según parece, solamente era una cama, pero era ajustable. Y entonces lo que hacía este buen hombre Procusto era cortar las extremidades que sobresalían. Por Dios,
0: en vez de Ikea, entonces, efectivamente.
5: Queda, que tú quieres? <risa> Eso ¡Madre es. Mía. Entonces, si el viajero era muy alto y le sobresalían los pies o la cabeza o lo que sea, no pues ahí, con un ¿vale? serrucho se lo cortaba. Mientras que si ocurría lo contrario, si era bajito y la cama era muy grande pues descoyuntaba al individuo a martillazos hasta que conseguía estirarle.
3: En un posadero... ¡Qué amable, así? Qué amable
5: sí. Madre mía. Y entonces este hombre siguió con sus tropelías hasta que Teseo, que estaba viajando hasta Atenas, llegó a su casa y entonces le retó a ver si él mismo se podía ajustar a su mm, cama.
0: Interesante
5: y entonces al tumbarse Teseo le amarró también bien, y bien, le bien. empezó a dar leña y hasta que terminó cortándole los pies y la cabeza y ese fue el fin de Procusto. la cabeza por, por <ríe> para
0: que no pensara más y Pero salía también sobre sobresalía. Sobresalía
5: también Pero eso es muy interesante el hecho de cortarle los pies y la cabeza los pies que es aquello que nos lleva a todos los lados no que es sí. la parte que genera y por lo que nos movemos y la cabeza que desde luego es la sede de los pensamientos, de los sentimientos y de todo ello de acuerdo al mundo clásico claro entonces tanto los pies como la cabeza generaba la identidad del individuo en todos los aspectos y entonces este mito del procusto se ha asociado siempre con un símbolo de conformismo y uniformidad, ¿no? de siempre eh, con la gente con la que se trabaja o la gente con la que se relaciona intentar ajustarles a unos modelos que no son ni sanos ni facilitan el trabajo en equipo ni absolutamente nada de nada. Y entonces es, eh, se dice que lo procústeo es lo opuesto a ergonómico. Es decir que parte de la idea de que son los individuos las personas los que sí. se tienen que adaptar al entorno o a los objetos y no al revés. Entonces procusto siempre es malo. Y entonces se dice el síndrome de procusto. ¿Quién padece el síndrome de procusto? Y dice normalmente personas que tienen muy baja autoestima o que se sienten inseguras o que por lo que sea sí. no tienen una buena visión de sí mismos. Y entonces no no es que in, no intenten mejorarse a sí mismos sino que encima intentan dañar a los demás a los sí. que consideran una potencial amenaza para absolutamente todo y entonces dañarles, eh, menospreciarles o incluso quitarles de en medio uh -huh. esto también se da, que hay gente que empieza a meter así semillas de malestar y demás, pues mira, fulanito ha dicho que no sé qué o no sé cuántos o tal y empieza y como una gota sí, malaya
0: intolerantes, ¿no? intolerantes, claro, o sea, generar y...
5: mal ambiente respecto sí. a una persona porque lo considera, a lo mejor a nivel inconsciente Incluso una amenaza para su propio desarrollo. Entonces es un poco como eh, la persona que no avanza ni permite avanzar a los demás. Entonces, es eh, esta idea y este síndrome de yo tengo un modelo muy claro, la mente cuadriculada. Hablábamos en un programa ya hace un poco de tiempo y de, la, tempore, de la mirada, y y que tempore. Meta una
0: cuña de latín, sí, y nilo tempore, hace y nilo tempore. Tiempo. Eso
5: es en un programa. Os acordáis que hablábamos de los tipos de miradas, de la sí, mirada sí, del bonito, cíclope, bonito, de la doble mirada, sí. etcétera, La mirada del cíclope, que es esa, la mirada de encajonada, ¿eh? la mirada sí. cuadriculada. Y entonces, si no entras en ese modelo, te corto los, las piernas, te corto la cabeza, te. Moldeo a mi supuesto ideal para que encajes en mi sistema. Entonces lo que se busca es precisamente lo ergonómico, al revés, acondicionar el sistema para el individuo. Y no a la inversa Entonces claro Siempre El ser un procusto Es malo Siempre es malo.
0: Y, y acostarse en el lecho De procusto Malo Y, y acostarse con procusto Malo también También Porque hay, del... ¿no? Porque hay muchos maltratadores Que también intentan Que la persona que está con ellos Sea como ellos quieren Y, y no puede ser y, y no os ha pasado El tema de que Tú quieres tienes una idea Por ejemplo y, y hay una persona que te dice Vas a fracasar No te metas No lo hagas Y esa persona No lo ha hecho Y ya te está diciendo Que tú no lo hagas O sea Eso también es ser un procusto no o sea, eso es de limitarte hecho... mentalmente para que no hagas algo por miedo a que te salga mal cuando esa persona no lo ha hecho nunca, ¿no?
5: Sí, la, la expresión de hecho que existe, es verdad. Un lecho cama de procusto es esta norma arbitraria que busca el conformismo y la uniformidad absolutamente de todo. Y claro, cualquier cosa que sobresalga o que sea distinta o que sea de algo que no entra en tu esquema mental, hay que cortarlo, hay que hacerlo porque Madre de mira. alguna manera te da miedo.
0: Bueno, tú esto de procusto, Juan Manuel del Rey, nada, ni lo has visto ni... Ni, ni por asomo,
5: No, ni se le ha visto ni se le espera. Todo lo contrario, todo lo contrario. todo lo
4: contrario. Evidentemente, es decir, yo creo que una de las características que tiene que tener un líder es ver cuáles son los talentos claro. de la gente que tiene en su equipo. Evidentemente es captar el mayor talento posible a su alrededor. Eh, y Pero luego eh, tratar de potenciar el talento que tiene cada una de esas personas que es como diferente, talento natural. Claro, es, y que, que es diferente de unos a otros. O sea. Y eso es lo que enriquece también enormemente una organización y lo que tiene motivados claro. a la gente, efectivamente. Bueno,
0: eh, te voy a decir una cosa. ¿Sabes que César ha visto también un espectáculo del corral? Ah, de bueno, sí, sí, nos lo contaba antes. A ver, sí, cuéntanos. Sí, 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 ahora como sí, nos digas verdad, que no te verdad. ha gustado, nos hundes la no, entrevista, no, ¿eh? No, o sea, no, a ver qué nos ha contado ahora. No, lo que pasa es que no he visto... Esto no, es muy arriesgado, ¿eh? No no comentar esto en no la antena, ¿eh? No, no, lo
5: que pasa es que no he visto el nuevo, que tengo ganas porque lo habéis estado poniendo aquí también, que hombre, ¿cómo no voy a ir? Pero, pero sí, fui, fui a ver uno, de un... además de un, de un bailador que era, que era como muy famoso, que llevaba una gira internacional de muchos meses y que coincidía que, que venía aquí al corral. Y entonces se produjo la bonita casualidad o circunstancia de que era un bailador muy famoso que iba acompañado de su hermano en el espectáculo. Y entonces tenían un tercer hermano pequeño que quería seguir la estela de los otros dos claro. y que subió también allí al escenario ¿Qué? para bailar sí, con sí, ellos. Sí, bueno, el Gillo. Efectivamente.
4: Ese día que tú estuviste debió estar también el Gillo, que es el actual protagonista ah, no de me, este espectáculo. qué bonito! Pues pues qué, qué, y sí, esto no, sí, no lo sí, quería no ni visto, contar, Qué pues no. bonito que es esta historia. Sí, sí, son, es que son tres hermanos eh, que sí. los, los tres eh, bailan, pero los tres son unas unas super máquinas y ¿eh, el Giyo
0: cuántos años tienes, jovencito el pues, sí,
4: Gillo tiene 23 años 23, el 23 Con ese años talenta, y es igual, la, la nueva gran estrella del flamenco sí, sí, sí. Pero, pero es que eh, o sea es que los otros dos hermanos que tiene que son el tete y el chino Ajá. o sea que son, son pero más pequeños es que... son más no pequeños diga. son más pequeños que él y, y efectivamente ese día eh, ese día estaban allí también sí 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 y la verdad es que eh, es que otra de las eh, cosas que tenemos en mente para el futuro es hacer un espectáculo con los tres. Madre que mía, va, qué bonito. Que va a ser una bomba atómica. Pero sí, total, es, los hermanos es que... son muy más mayores, ¿no? No los los, los otros más, son pequeños. más pequeños. Ah, más pequeños. Son más pequeños. Sí, sí, madre sí. mía, sí, 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 madre no, mía. Es que sí, sí. Es, o sea, es una saga familiar que, que, bueno, que es que están rompiendo moldes. O sea, qué bueno, eh, sí, qué sí, bueno. Sí, sí, sí. sí, sí eh, o sea, están copando, bueno, portadas de, de medios. Está siendo algo tremendo. Sí, sí, sí. Sí. O sea, que ¿a ti te sí, gustó? Sí, sí,
5: mucho. Mucho me encantó. La verdad, la verdad que, es que sí. hay
0: que reivindicar lo nuestro también. Un pues poco, sí,
5: eh? la verdad es que sí. En todo, en general. Lo nuestro Entonces, que, tenemos... es, que es lo de
0: todos, porque realmente esto es universal. Sí, claro. O sea, el nuestro solo. Que
5: lo que comentábamos antes, ¿no? Esto es patrimonio de la humanidad, por eso, que no es que haya sea nacido hay... aquí ya.
0: Claro, por sí, eso, es no seamos procustos, ¿eh?
5: Efectivamente, procustos. efectivamente. <risa> es que en lo del
2: flamenco sí. también hay mucho procusto, de gente que piensa, tiene prejuicios, ¿no? En contra del flamenco y realmente sí, es un arte sí, universal, sí, ¿no? Sí, es que perfecto. ha nacido aquí, y es nuestro. Sí. Sí. desde
5: luego
4: todo todo lo grande de este mundo cuanto más grande es más gente en contra tiene sí, Eso es más así, te corta los verdad. pies y la cabeza no, lo que es lo que es pequeño pues no no tiene quien lo claro. ataque pero todo lo cuanto más grande más gente en contra tiene o sea por lo tanto es bueno tener gente pero en si
3: contra. es que lo hemos visto Mucho con propuso. todo el mundo hay alguien
0: que hace algo pues y por qué lo hace porque no sé qué hay alguien que se empeña en algo pues se empeña porque está dirigido por no sé cuánto joven pues y ya que se empeña deja que se empeñe esa persona y que lo haga bien y verdad sí, es, sí, es, claro.
4: están de moda Madre los haters sí, hoy sí, en día día, sí, es ¿no? Que, y madre mía, que son madre los mía. procustos, realmente. Es ¿Sí? el término moderno de
5: troll. troll, o troll, o
4: troll espérame, troll. Que, que me va a llamar Custo, Y hoy en día tu éxito se mide por la cantidad de haters que tienes. Sí, ¿no? sí, 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 y además hay que asumirlo como algo normal, ¿no? La cuota. Efectivamente. Y hay gente que precisamente o está como que le tiene miedo a tener haters y tal no, 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 es que en este mundo, desgraciadamente no lo hemos inventado nosotros, funciona así cuantos más haters tengas, más grande eres bueno,
5: Pues sí, desde bueno, que hablen de ti aunque sea mal no sí. Claro, sí. Es... eso es Napoleón sí. es
0: Bueno, pues yo quiero preguntaros si sois personas Ubuntu pero claro, no lo sabéis todavía lo vais a saber al ritmo de Tom Petit no os digo nada más El antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando el antropólogo les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Bueno, pues Ubuntu en la cultura Zulu significa yo soy porque nosotros somos. Desmond Tutu, el clérigo y pacifista sudafricano que adquirió fama internacional durante la década de 1980 a causa de su lucha contra la apartheid, dijo... Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para las demás, respalda a las demás, no se siente amenazada cuando otras son capaces y son buenas en algo, porque está segura de sí misma ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otras son torturadas u oprimidas. ¿Tú eres una persona Ubuntu? Si ¿Sí, no, ¿somos Ubuntus?
2: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, claro, hay que ser ah, Ubuntu. Ah, bueno,
0: bueno, claro. bueno. Yo no quiero compartir mesa con ninguno que no sea Ubuntu,
2: ¿eh? Hay una pregunta para saber si eres Ubuntu o no, y es si, si estás rodeado de personas mejor que tú. Entonces... Exactamente. Yo sí, yo sí, por, por,
0: ya veis. Si sí. sí, ya escucháis, si sí, ya escucháis. Claro. Bueno, nosotros nos vamos, pero antes de nada, quiero agradecer a Juan Manuel de Rey, que ha estado aquí, copropietario y director de Coral Morería. Muchas gracias por venir y por inspirarnos.
4: Muchas gracias a ti, pues, muchas gracias.
0: Eh, ojalá hubiera estado yo ahí con Kavir Beri, fíjate lo que te digo, con lo que me gustaba mi Pedí, ¿eh? El Sandokan, el, Sandocan, el <risa> sí, sí. Bueno, mil gracias Carlos Aquí estamos El siempre. próximo lunes, otro libro interesante ¿eh? El próximo lunes es Stop, no seas imbécil Porque si Stop, no seas idiota <risa> <risa> no, o sea, no seas imbécil Se va acentuando. A ver, el que no haga lo de no seas idiota claro. Pasa a ser imbécil La escala no procurso <risa> <No, desde risa> Y César, mil gracias. Nada, muchísimas si gracias no nos sorprendes, a ti, ¿tienes siempre. ya tema así para el lunes que viene? Yo
5: tengo que darle una pensada, pero tengo algo, algo pensada. traeremos, sí. Te
0: temo cuando piensas, te sí. temo cuando piensas. Bueno, pues un abrazo de todos los que hacemos Rock and Ya sabes que toda la selección musical y, y todos los mandos técnicos de esta nave que hoy ha acompañado en las ondas eh, el responsable el duende. Nuestro Félix Que bueno Realmente nos llamamos el duende Porque siempre hace magia De repente las cosas no salen Y así pum Da un botón Y bum y Empieza a salir todo por ahí Y bueno y la que te va la Paloma Orozco Te deseamos una semana Bueno Increíble Y ya sabes No te autosabotes Empieza a decirte Que esta semana va a ser muy bonita Que el sol va a brillar en tu corazón Y sobre todo No vivas según las expectativas De los demás Porque eso es triste Y es irreal Y además no te favorece nada Así que amigo amiga No te olvides de ser feliz Y vuelve el lunes con nosotros un besito Chao Te queremos
1: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
6: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Eran villanos en busca de poder, querían cambiar el caballo por el falcón y, por supuesto, querían nuestro dinero. El próximo
6: gobierno tendrá muchos enemigos. El fin de España y el fin del mundo. Habrá quizá también algaradas callejeras. A mí no me roba una señora de malasaña. Yo creo que sería una irresponsabilidad.
4: Vamos a intentar formar gobierno.
6: No hombre, no señor Sánchez A mí me echaron por mucho menos El señor Sánchez es como un jinete que va en un caballo directo a un precipicio Hombre, vamos a ver ¡Cúbase al caballo Toca afeitarse la barba de nuevo ¿Pero usted quién se cree que es? Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco elecciones No sirve absolutamente de nada
0: Villanos, caballos y mucho, mucho dinero Cada tarde te espero desde las tres y media en Capital Radio En Mercado Abierto